0: وهو سبع لأنه يحترس وهو سبع لأنه يحترس وهو كسائل السبا يحرم بيعه وأكل ثمنه كما يحرم بيع الكلب وأكل ثمنه وإن كان يجوز اقتناء يجوز اقتناء القط خصوصا للحاجة في البيت يأكل الحشرات ويجوز غناؤه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل على أنه يجوز إمساك القطط والانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا الحديث نهى عن ثمن حس النوم وعن ثمن الكلب وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهى البغي وحلوان الكافر واما روايه الا كالبصيد هذه الروايه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اكثر العلماء لا يقولون به ولا يجيزون بيع الكلب مطلقا لا بيع كلب الصيد ولا ولا غيره وان جاء اقتناؤه للامور التي لكر عن النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللحراسه النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء الكلب للصيد ورخص باقتنائه للزرع حراسه الزرع حراسه الماشيه كالاغنام لكن لا يجوز بيعه لانه خبيث وثمنه محرم لا يجوز بيع الكلب لا كلب الصيد ولا كلب الماشيه ولا كلب الزرع نعم. الله قال جاء اني ذابت عَلَى لزيراء في دعاء مبين فاحميني قلت اني احب اخوك ان اعود لها لهم ويقول وذابت لي فذهبت الى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اني ادعو ذلك عليهم لا اللهم يكون الولا ونأمنهم أسمى أهل البيض صلى الله عليه وسلم فأقلت أمضى عاشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد يها و تجري لهم و لا فإنما و لاهم لما نعب فهذا و رضي الله تماماً لها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية تطيبة فحمل الله أهل البيض ثم قال قم بابلت فمعناه بجانب يشتركون شروطا ليست في كتاب الله أحسن منه معناه بجانب في كتاب الله فهو براء وإن كان بهذا الله يحق وحق الله وإن الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة وهي أمة مملوكة اسمها بريرة كاتبها أهلها يعني باعوا باعوا نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعثر هذه هي الكتاب الكتاب أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه ثم يعتق وقد قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، الكتابه جائزه بين العبد وسيده. سميت كتابه من الْفَتْوَةِ والايجاب، لان لان العقد يوجب يوجب مضمونه. والكتابه تكون على اقساط لانه لا يستطيع العبد لا يستطيع دفعها جمله واحده فتكون وجوبا واقساطا يؤديها شيئا فشيئا الى ان يعبد. في اخر شيء منها يعبد وما دام قد بقي عليه شيء فانه لا يزال مملوكا في قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب طن انا او عبد ما بقي عليه درهم هذه هي الكتاب وهي جائزه بالكتاب والسنه واجماع اهل العلم بل مرغب فيها لان الله امر بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا وهذه بريره فعلت ذلك مع أسيادها، لكنها جاءت إلى عائشة فأخبرتها أخبرتها أنها كاتبتهم على 40 رقية، 40 رقية من الذهب، والرقية الواحدة 40 درهم، عرضت هذا الأمر على عائشة، فقالت عائشة: إن شاء أن أعدها لهم أي أنقدها لهم جميعا ويكون ولاؤك لي الولاء هو عصوبه عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعلم فاذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء صار له عليه الولاء بحيث لو مات العبد وليس له وارث من اقاربه ورثه المعتق فالمعتق من جمله العصر وهذا شكر من الله جل وعلا لهذا المعتق الذي من على رقيقه بالعتق جعل له الولاء عليه شكرا على صنيعه فهو حق للمعتق الولاء للمعتق والعتق بالولاء مجمع عليه عند المسلمين فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تسلم هذه الدراهم جميعا وأن تكون هي المعتقه ويكون الولاء لها كما هو القاعدة في الشر أن الولاء لمن اعتمد فذهبت الجارية إلى أهلها يعني إلى أسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا يكون الولاء لنا تكون المعتقة عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها، هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. هذا تغيير لحكم الله المواريث لا يجوز التصرف فيها عن عن وضعها الشرعي والولاء لحمة كلحمة النسل لا يباع ولا يوهب. لانه لمن اعتق ولا يذهب الى غيره فهم ارادوا ان يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله وهو ان يكون الولاء لغير المعتق هذا مخالف لكتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشتريطي لهم الولاء هذا من باب الردع او المشترطي لهم الولاء من باب الردع وهو الزجر ثم بيّن صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس خطب صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشتيطون شروطا ليست في كتاب الله هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشروط المخالفة لكتاب الله يعني لحكم الله ولا يختص هذا بالقرآن كتاب الله إذا أطلق يشمل حكم الله بالقرآن في القرآن وفي السنة والسنة. حكم الله جل وعلا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرط باطل وإن كان 100 شرط وإن كان مئة شر هذا من باب التأكيد لا من باب أنه لو زاد على المئة يصح، لكن هذا من باب التأكيد أنه غير صحيح مهما بلغت الشروط فإنها باطلة وإن كان مئة شر قضاء الله أي حكم الله جل وعلا أحق وعبده اوثق وإنما الولاء لمن أعفى هذا حكم الله سبحانه وتعالى ان الولاء للمعتق ولا يجوز ان يصرف لغيره او ان يشترطه احد غير المعتق هذا لا يجوز لانه تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه اولا فيه مشروعيه الكتابه بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال سواء كان حالا او نجما وهو وهو المقسط على نجوم يسمى بالأقساط. ثانيا الحديث دليل على بيع التاجيل هذا من ادله جواز بيع التاجيل في الاسلام انه يعني يجوز ان يباع الشيء الى ثمن يباع الشيء بثمن مؤجل بأجل معلوم ولو كان ثمنه المؤجل أكثر من ثمنه الحال لأن الناس لا يبيعون مؤجلا إلا بزيادة فدل على جواز بيع التأجيل وأن يكون ولو كان بأكثر من البيع الحال وهذا مذهب أهل العلم أولاً لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في البيع مؤجلاً أو حالاً، ولقوله إيه؟ ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فَاكْتُبُوا هذا يدخل في بيع التأجيل، الثمن المؤجل يدخل في الدين، يدخل في الدين، إذا تداينتم بدين عام يدخل فيه ثمن المبيع المؤجر فلا غبار على البيع بالتاجيل وان كان اكثر من ثمن الحال وهذا من المسلمين لكن ظهر في الاونه الاخيره متطفلة على العلم يحرمون بيع بيع التاجيل بدون علم الا ما هو من عند انفسهم نسال الله العافيه ثالثا، في الحديث دليل على أن الولاء المعتق لا يجوز تغييره عن ذلك، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. رابعا، في الحديث دليل على <تصفيق> في الحديث دليل على بطلان الشرط الذي يخالف ما اباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله، لان الباب باب ما نهي عنه، ما نهي عنه من البيوع، ومن ذلك هذا الشرط وامثاله هذا نهي عنه الشرط إذا كان يغير حكما من أحكام الله فإنه باطل. ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيا كان هذا الشرط ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل. وهذا الذي ساق المصنف في الحديث من أجله. رابعا في الحديث دليل على أنه إذا فسد الشرق لا يفسد العقد إذا فسد الشرق فإنه لا يفسد العقد بل العقد يكون صحيحا ويلغى الشرق فإن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى الشرق الفاسد. <تصفيق> وفي الحديث دليل على إنكار المنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا العمل وهذا التصرف لأنه مخالف لكتاب الله فهذا منكر وأنه يجب على طلبة العلم في خطب الجمع وفي الدروس وفي النصائح أن يبينوا للناس المعاملات الباطلة والشروط الفاسدة حتى يحذروه ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان من امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل قامت عليه السكوت وبرئت الذمه تجاه اما السكوت فهو البلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل خطب الناس جمع الناس خطب ففي هذا انكار في للمعاملات وبيان المعاملات المحرمه حتى يتجنبها الناس وفي الحديث ايضا جليل على التعميم وانه لا يخصص الشخص المخطي في القبه ولا يقال فلان فعل كذا وكذا او الجماعه الفلانيه فعلت كذا وكذا للتعليم وانما يعمم ما, ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا فالمخالف ينتبه يعرف أنه هو المقصود ولو لم تقل فلان ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التنهير فيكون هذا الأسلوب هو المتبع في النصائح والخطب والمواعظ أنه لا يعين الأشخاص وإنما يبين حكم أفعالهم وهم يعرفون هذا من أنفسهم ما بال أقوام تفعلون كذا وكذا وفي الحديث دليل على جواز السجع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجع في آخر الحديث قضاء الله أحق وأعد الله اوثق وإنما الولاء لمنعم هذا سجع السجع الخفيف غير المتكلف لا بأس به والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان هو المنهي عنه لأنه يغير إحكام الله سجع الكهان يغير إحكام الله فهو مني اما السجع الذي فيه بيان الحق وليس فيه تزوير او دعوه الى باطل فانه جائز كما في هذا الحديث فالسجع ليس ممنوعا مطلقا ولا جائزا مطلقا فانما لا بد من هذا التفصيل نعم قال ابن الله تعالى عنهما قال نهى عمر عن بيت مع فقال <تصفيق> لا تباع ولا تبوها ولا تسوها ليستمتع بها بعد ذلك فاذا امنت فليقرأ قرأه بيتين ومالك وقال قطع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع في موضوع بيع أمهات الأولاد وما هي أمهات الأولاد جمعوا أم ولد وأم الولد هي المملوكة التي حملت من سيدها المملوكة التي حملت من سيدها لأن يعني السيد يجوز له وضع الامل هو ما يسمى بالتسدي في ملك اليمين وملك اليمين أقوى من عقد النكاح ملك اليمين اقوى من عقد الركاب فيجوز للسيد المالك ان يستمتع بمملكته وان يطعها الله جل وعلا يقول او ما ملكت ايمانه والذين هم لفروجهم حازمون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانه فملك اليمين يباح لان السيد يملك منافعها كلها ومنها الاستمتاع والوقت هذا من أعظم منافعه فيباح الوقت بملك اليمين وهذا أقوى من الوقت بالعقد بعقد النكاح ولا يحتاج لا يحتاج السيد لأنه أنه على ملك يمين يكفي عقد الشراء يكفي هذا أو عقد التملك يكفي النبي صلى الله عليه وسلم تسرع وطئ الجاريه التي وهبت له وهي ماري القبطيه وولدت منه ابراهيم التسري بالإمة جاريه في الاسلام لكن اذا حملت من سيدها فحينئذ يحرم بيعها لانها اصبحت امه اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حيا او ميتا حينئذ يمتنع على سيدها ان يبيعها وتبقى في خدمته تبقى في خدمته وفي ملكه الى ان يموت فاذا مات عشق اذا مات عتق فهذا وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر عمر نهى عن بيع امهات الاولاد نهى عن بيع امهات الاولاد في خلافه وهو الخليفه الراشد وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وكان هذا في عام محضر من الصحابه المهاجرين والانصار ولم ينكر لم ينكر على النهي من عمر فكان كالإجماع على جواز على, على منع بيع أمهات الأولاد فتبقى بملكه وخدمته ويتسرى منها إنشاء إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتق بموته هذا مذهب جمهور أهل العلم وذهب طائفة من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد للحديث الذي وهو أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم قالوا هذا دليل على جواز سيع امهات الاولاد ولكن الجمهور لا يقولون بهذا لان اجماع الصحابه في عهد عمر وعدم انكارهم على ما قاله عمر دليل على انه لا عمل على مثل هذا الحديث ومنهم من يعتذر ويقول لعل هذا الحديث كان في اول الامر لعله كان في اول الامر ثم نسخ لدليل ان عمر نهى عن ذلك دل على انه قد <تصفيق> نسخ وبعضهم يقول هذا التقرير ليس في الحديث الا ان الرسول اقرهم على ذلك الا انه اقرهم على فهو استدلال بالتقريب بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول دلال بالقول والقول مقدم على على التقريب وعلى كل حال الجمهور على من بين امهات الاولاد وذهبت طائفه من العلماء الى جوازه وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم فصل الكلام في هذا في اعلام الموقعين و يغلب على ظني انه يختار الراي الثاني وهو بيع امهات الاولاد الله اعلم نعم وعن جابر بن عبد الله صلى الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت فضل ماء الله مسلم وسلم به الولاء وعن بيت فضل جهده من البيوع المنهي عنها بيع فضل الله فضل الماء وهو ما زاد عن حاجه الانسان ما زاد من الماء عن حاجه الانسان فانه لا يجوز له بيعه لان الناس شرك في ثلاث في الماء والخلى والنار الشرك لهذه الامور يعني فياخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه للناس ولا يبيعه وهذا في الماء الذي ليس في حوزته. الماء الذي ليس في حوزته وإنما هو ماء في البئر أو مجمع سيول اجتمع في حفرة أو في مكان منخفض فالسابق إليه يأخذ الحادثة ويدعي البقية ولا يبيعها على الناس، يقول أنا سبقت إليها مالك إلا ما فقط والباقي للناس. ينتفعون به لان يعني هذا من المرافق العامه التي لا يجوز الاستبداد بها عن الناس فاذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالاجماع يجي انسان يسيطر على الغدير او على مجمع الماء ويمنع الناس منه هذا ما يجوز لكن ياخذ حاجته وما زاد يتركها للناس المحتاجين وكذلك إذا كان الماء في ملكه إذا كان الماء في ملكه في أرضه أو في مزرعته عنده بير فيه فيها ماء كثير يروي يروي ومواشيه ويروي زرعه فإنه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس ولا يملك نفع البئر ولا مجمع السيول الذي تجمع في ملكه ما يملكه لكن يكون أولى بالانتفاع به في قضي حاجته أما إذا كان الماء في حيازته لأن جمعه في بركته أو جمعه في القربة التي معه أو في الإناء أو في التانكي والسيارة إذا حاجه صار ملكاً يجوز له بيعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم احمله فيحتطب ويبيع خير له من ان يسال الناس. الحطب ايضا من المباحات لكن اذا حطبه الانسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه فكذلك الماء. الماء اذا تعب الانسان في تحصيله وجمعه في وعائه او في المكان الخاص به صار ملكا له. انما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الانسان وانما خلقه الله في البيض او خلقه به او خلقه جمعه في هذا هذه الحفره او هذا الغدير ولو كان في ملك ما, لك ما تملك منه الا قدر حاجه فقط لان هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وكذلك اذا كان الماء يمر به يمر في ملك نهر أو شعير من السيول يمر في ملكك ويطلع للآخرين ليس لك أن تحبسه بل تأكل منه قدر حاجتك فقط تترك الباقي يروح للناس ينتفعون ولا تبيعه على الناس لا تبيعه على الناس تأكل قدر حاجتك وما يدوي مزرعتك وملكك وتحبس الماء إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدر يعني قدر الكعب تحبسه في المزرعه وما زال أتركه يذهب الى جيرانه لان لان الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الانصار في شراج من شراج الحر الانصاري يريد ان ان الزبير يترك الماء ولا ياكل منه شيئا والزبير يريد ان يسقي زرع لانه هو الاعلى اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحدث الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جانبه هكذا حكم صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بان يأخذ حاجته وان يترك لقيه الزائد عن الحاجه يذهب الى جانبه ولا يجوز له بيعه او حبسه عنه فالحاصل أن الماء إذا كان في فلات فهذا للمسلمين عموم بل وللكُفَّار كل من احتاج له وللدواب والحيوانات أي جزء الواحد يسيطر عليه لكن من سبق إليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك إذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وإنما هو لما خلقه الله سبحانه وتعالى في قرار الأرض أو في مجمع السيول ليس لك فيه أي مجهود فهذا أيضاً يأخذ الإنسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين بدون بيع أما إذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وجمع تعب في جمعه فهذا منكم له أن يتصرف فيه ببيع وغيره مثل الحطب إذا حطبه الإنسان جاز له أن يبيعه بنص الحديث لكن هل يجوز للانسان ان يبيع البيع التي يملكها؟ نعم يجوز ان يبيع البئر لكن ما يبيع لنا اللي فيه يبيع البئر فتحه البئر وبناء البئر وما عليه من من المقام ومن العدة يبيع ما فعل لان هذا ملكه لكن النجع اللي فيه النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي معه مثل مثل الذي على وجه الارض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع مع الارض يمشي مع الارض لكل غير سلكه ينابيع في الارض جل وعلا علم الانسان اللي يتحجر مصالح الناس ويتعسف في المرتفقات العامه ويحجلها على الناس نفس وسالك روايه عن بني ضراب الجمل فذلك من البلوغ المنهي عنها بيع ضراب الجمل او عصب الفحل والمراد بذلك تاجير, تأجير الجمل او الفحل من اي دوام لاجل الضراب فلا يجوز هذا لان يعني هذا بيع اداء الجرس وكانك بعت عمل هذا الحيوان وما هذا الحيوان فهذا ممنوع بل تترك الفحل ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضره ولا والحيوان ما يضره الفحل ما يضره يغرق. هذا فلا يجوز انك تؤجل الفحول لاجل الضراب لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل لا يجوز فإن أخذت شيئا من ثمنها فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك نعم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل رواه هو عسل الفحل هو ضراب الفحل العسل والضراب بمعنى واحد أي لا يجوز لك أن تؤجره لأجل الضراب بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الى لان الله خلقه لذلك وايضا يعني بيع العسل وبيع الغراب فيه دناء وفيه عدم مروءه وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين واذا كان لا يجوز تاجيره للغراب فبيع مائه من ذلك او لا لو اخذ مائه وحفظه شيء يباعه للتوقيت لا يجوز, لا يجوز ماء الفحل اذا استخرج منه مثل ما يعمل الان في حفظ المياه الذكور حفظها في بنوك يسمونها بنوك المني مثل بنوك الدم يحفظون بها المني والحيوانات وبعد ذلك يلمحون بها البهائم لا يجوز ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به وحفظه ما في مانع لكن ما يجوز بيعه بيعه لا يجوز لانه شيء مهين ممتهن لا يجوز للمسلم انه يبيع هذا الشيء المستقدم وياكل وياكل ثمنه نعم. وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحباب الابل. كل الذي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، هذا هو أصل الحديث. هو أصل الحديث. لها عن بيع حبل الحبل والحبل هو الحمل والحبله جمع حابل جمع حابل اي حامل الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبله جمع حابل الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبله مثل ظالم وظلمه هذا نص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. ما هو حبل الحبل؟ فسره الراوي. فسره الراوي بأن معناه أن يبيع الشيء أن يبيع الجزور يعني البعيد الجزور المراد به البعيد يبيع البعيد بثمن مؤجل. متى يحل الأجل؟ إذا ولدت الناقة وولد ولدها ولدت الناقه وولد ولدها من بعدها يحل حينئذ الأجل فهذا محرم لانه اجل مجهول والمستوى يفترض للاجال ان تكون معلومة قطعا للنزاع هذا تفسير الراوي والتفسير الثاني ان المراد ببيع حبل الحمله بيع الحمل في البطن بيع الحمل في البطن فلا يجوز ان تبيع حمل البهيمه وهو في بطنها لان هذا مجهول ما دام البطن ما هو مجهول لا يعرف حقيقته وفيه غرض وجهاله واكل للمال بالباطل والبيع المشترط ان يكون المبيع معلوما وهذا ما هو معلوم هذا مجهول هذا التفسير الثاني والحديث يشمل النوعين يشمل التفسير الأول ويشمل التفسير الثاني هل يجوز أن يؤجل ثمن المبيع إلى أن تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضع هذا مجهول وكذلك لا يجوز بيع الحبل الذي في الباطن لأنه يعني مجهول كأن تقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة وهي حامل للبيع لكن ما يجوز ان تبيع ما دام في الباطل لانه مجهول ولا يدرى وش مصيره ولا ماله ربما يموت ربما يطلع من ربما ف والمعاملات يجب ان تكون على الموضوع وعدم الغرض وعدم الجهاله نعم. الله <تصفيق> الله هذا سبق في حديث عائشه الولاء الولاء المراد به النصره الولاء المراد به النصره والمحبه والتأييد هذا الولاء من حيث العموم وهو ينقسم الى قسمين ولا موالاة ولا عتاق ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية كان يتحالف يتحالف الشخص أو الأفراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم فيكون هذا الحليف يكون جزءا من هذه القبيلة وحتى إذا مات يرثونه وإذا مات حليفه يرث كانوا يتوارثون بالحلف في فأبطل الله ذلك بالمواريث الشرعية أبطل ذلك قال الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل المواريث للقرابة للقرابة وأصحاب الأسباب الأسباب الشرعية ونسخ التوارث للولع هذا ولاء الموالاة السبب أما الذي معنا الآن فهو ولاء العتاقة وهو الذي سبق بيانه ان يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء بمعنى انه يتولى شانه ويرثه اذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة اي نوع من التعصيب نوع من التعصيب سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعتق لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه الولد فالمعتق يرث بعد ان ينقرض بعد ان ينقرض العصبه بالنسب اذا انقرض العصبه بالنسب فانه ياتي دور المعتق فيرث عقيقه. في هذا الحق هذا ثابت للمعتق لا يجوز صرفه الى غيره لا ببيع ولا بهبه ولا بغير ذلك بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسل فانه يقول ولاؤهم لمعتق جدهم واصلهم الاول هذا حكم هذا حكم الولاء حق ثابت للمعتق لا يجوز بيعه ولا شرطه لاحد كما سبق في حديث بريره شرطه لاحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم ولا هبته لاحد نعم كما انه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبه النسب كذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبه الولاء نعم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى <تصفيق> <في نبت> <تصفيق> الله عليه وسلم عن بيع الله وعن بني قريظه وقال مصر مثل الشيخ رسول الله متى تكون الماده في الادبيه قال هذه الاتي لقرانها خلوة لا. خلوة لا. الخلوة بالمرأة الأجنبية معناها أن يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها كالبيت والبرد البرية والسيارة ذلك هل هي الخلوة أن يكون في مكان مع امرأة لا تحل له؟ ليس معهما غيرهما لأن هذا سبب للوقوع في الفاحشة ويسلط الشيطان علينا نعم هذه هي الخلوة المحرمة. نعم نعم. وغير ذلك شيء قاله الله صور الأمر صور مع زوجته الله أن خالف من معارفه هو ما هي الخلوة إذا صار فيه امرأة ثانية فأكثر أو رجال فصارت خلوة. الخلوة أن أن يكون هو وإياه في المكان الخالي ليس معهما أحد. تكون مع الطبيب في غرفته، تكون مع المدير في مكتبه، تكون مع السائق في سيارته التي ليس من محارمها. هذه تكون في البيت بيت ليس فيه الا هو, هو والمراه هذه الخلوه المحرمه اما اذا كان في البيت اكثر من اثنين معهم ثالث فاكثر رجلا كان او امراه انها تزول الخلوه نعم. في ذلك نعم. الصوره الثانيه رجل مع امرأه في بيت من عائله في سياره. نعم رجل مع امرأه مع هذه ليست من محارمهم في, في السياره هذه مثل الاول هذه مثل الاول جالت الخلوه اذا كان معهم ثالث جالت الخلوه سواء كانت سياره او في اي مكان نعم. رضي الشيخ الله علمنا انهم لا يبذلون غير الكذب لكن ما قتل الارضين او كان عراقا فماذا عليه وماذا ينفع لصاحب الكذب؟ ما ينفع شيء لكن يعذر لولي الامر يُعذّره لانه لان هذا اعتداء على اختصاصات الناس، لا الاعتداء على اختصاصات الناس فيعذره ولي الامر بما يراه، نعم. قضية الشيخ حفظكم الله اذا لم يكن بذلك من اسفل العلم الا بشراءه خاصة في هذا الزمان فما الحكم في إذا اضطر إلى ذلك يكون الإثم على الطرف البائع. إذا اضطر ولم يجد وسيله إلا الشراء يشري ويكون الإثم على الذي باع وهذا مضطر. نعم. ويقول الشيخ رحمه الله أبيض أن تكون ممنهجاً عن تأكيد نعم. <تصفيق> نهى عن حسب عشب الفحم زراب الفحم هذا عام كحول الإبل وحول البقر وحول الأغنام أيضاً. اي فحلة من الحيوانات، نعم. غير زوجة فقط الله عند بيعه بشمن فاقط فيه ايلا، فهذا الزم البائع بحيث لا من نعم، يبين لانه ربما لا يرى هذا الشيء، تبين دولنا اننا القيناها وما حولها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا الشيء نعم. وياتي الشيخ رحمه الله كيف استبدلنا به فريرا على نفوس زياده في الذي حيث لم يشترق اصبعه على ثمن مجلد قد من ما في شك انه ما يباع المؤجر الا بزياده هذا شيء معروف عند الناس ان البيع الحال ما هو مثل البيع المؤجل ولو شل الفائده من التاجيل نعم فمن ضروره التاجيل ان يكون هناك زياده. نعم ولذلك الشيخ قال هل الفلاء الذي يشترك الناس هو يزرعه الناس الذي ينبت من المطر ام يجب الذي يزرعه الناس من لا الذي يزرعه الناس ملكه ولا يجوز انما الكلام على الفلاء الذي ينبت من المطر من المطر سواء في الفلوات او في املاك الناس هو مشترك لكن لا يجوز ان يدخل في ملك الانسان الا باذن أه لكن الكلام مشترك نعم. وياتي اليك فقال الله مبعوث ثمنين للسلع، ثمن لها معجل وثمن لها معجل اكثر من المؤجل، ألا يذكر إلا هي البيعتين للبيع؟ إذا باعه كذا قال تاخذه بعشرة حاجة ولا ب 20 مؤجل ولم يسلم في العقد ألا هو هذا من النوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين لبيعه. فله او خسه ما هو لان العقود ما يصلح فيها ترى لازم يجزم اما ببيع حال واما ببيع مؤجل. نعم. قضية الشيخ رحمه الله حميده ضرر جميع المال لا بد منه ضرر جاهل. اذا كان ما الانسان ضرر في وليس له غرماء لهم ديون عليه ما في مال. اما اذا كان عليه ضرر يعيش بدون مال يتكفف الناس هذا لا يجوز او كان له غرماء له غرماء يطالبونه بديون لا له ان يوقف امواله ويحرم الغرماء من حقوقه لا ضرر ولا ضرار نعم هل يجوز أن أمضي في العالم؟ مع العزم على عدم تنفيذه؟ هل يجوز أن انكراه في أثناء إذا كان الشرط معلوم أنه أنه باطل، معلوم أنه باطل. فأنت تشتري كما قال موسى صلى اشتريها واشتري قيلاء أموالها، لأن هذا معلوم أنه باطل. وهم يدرون أنه باطل. لكن يريدون تغيير الحكم. أما إذا كانوا يجهلون هذا الشيء. لازم تبين ان هذا شيء ما يجوز تبين لهم نعم فإذا كانوا ما يجوز وتبين ان الشرط ما يجوز فلهم الحق في امضاء البيع بدون شرط ولهم الحق في فسقه ازاله الضرر عنهم اما اذا كانوا يعلمون من الاول ان هذا شرط محرم البيع صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراف نعم. يقول <تصفيق> الشيخ عبد الله بن محمد اذا صابوا به الجراد انتظروا طعومنا قالوا يجون مناه على التراب نعم اذا ما في حيوان تمس يل يوم حتى تذهب الرائحه نعم يقول الشيخ عبد الله اذا جاء الجراد قال يا ربي فراد اليوم الليل ينتقل لعصادته المتعصبين يا وست لا بغيرهم ولا مع غيرهم ينتقل لعصبته بالنفس لا العصبة بالغير وهنا البنات والأخوات مع أخوته ولا مع غيرهم كالأخوات مع البنات ما ينتقل إلا هؤلاء إنما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهو العصبة بالنفس نعم وضيلة الشيخ صبات الله من برد الزجاجة وضيلة كذلك وضاء الله من مجينة وبنات إضاء الله وضاء الله في هذا لا يجوز اذا علمت ان هذا حر اذا علمت ان اصل ولم يجري عليه حكم شرعي فلا يجوز لك ان تشتريه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا من أنا خصمهم يوم القيامه وذكر منهم من باع حرا فأكل جمع أما دم تعرف من الحر ألا يجوز لك شراءه أما إذا كنت لا تعلم من الحر وجدت ويباع ولا تجد ألا كانت تشتريك لا قضيت الشيخ الرحمن الله النساء في القرية من سلطة المعين والسلام فأتمرنا أخذ بالمعار إلا معين معا ألا يجب هذا محرم او من تزول الخلوه حتى بالاجنبي تزول الخلوه حتى بالاجنبي والمرأه الثالثه تزول الخلوه لكن اذا كان معها محرم فهو اولى نعم وليس رحمه الله المحرم انما يشترط في السفر اشترط في السفر واما في الحضر فتزول الخلوه ولا بنا على غير نعم. في ما في, في هو ده وبعد ذلك نعم تصبح مفرد تصبح مفرد العمراء الأولى انقطعت بالسفا انقطعت فإذا عدت إلى منتغ وحامت للحج تكون مفردا نعم الله مع في الوضعي يتبع النفقه الذي ينفق هو الذي يضحي إذا كنت تنفق على نفسك وعلى اولادك إنك تضحي عنهم ولو كنت ضيفا عند احد ووالدك انما يضحي عن عن, عن عنه وعن اهل بيته الذين ينفق عليهم ولا يدخل فيهم الضيف لا يدخل فيهم الضيف نعم <تصفيق> والتي كبيره في السن وتصبح في الصلاه ولا تحسن عددها منها. فهل يدلل عليها في اجلال الصلاه فهو يدلل عليها ام هو يدلل بانها لا تقبل تمكيلا. اذا كانت عاقله ومدركه يلزمك ان تبين لها وتؤكد عليها تنكر عليها خوفها لله اما اذا كانت ما عاقله ولا مدركه فأنت لا تكلفها ما لا تطيق، تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها. قوله تعالى: واتقوا الله ما استفع. لا نعم. وإذا تشركوا رحمه الله فزين عملهم في بيع الكحول به ويأمروا به النبي خطر الخطر الذي عندي ببعض الكحول فهل يجوز بذلك؟ لا يجوز بذلك، لأن الكحول نجسة وحرام، خمر، مسكرة. الا يجوز بيعها لا وحدها ولا مع غيرها الا يجوز انك تطيع هذا الذي يامر بمنكم وقول يجب اتلافها لان خمر الا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها نعم قال الشيخ رحمه الله هل ايات الجهاد التي هو تذكرها تنطبق على تامل في سبيل الله بها الزمن الاخر لا الدعوة دعوة والجهاد جهاد والدعوة مقدمة على الجهاد فلا جهاد إلا بعد الدعوة لأن الدعوة لإبلاغ الحق لإبلاغ الحق والجهاد للإلزام للإلزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعانقة فهذا شيء وهذا شيء آخر نعم واذا الشرك حرمه الله فشره حرمه الله ان الشرط الذي يراه ما عبدناه الله لا يكون زياره فما رايكم في عيدكم امراه من شرط على دمها ان لا يتزوج عليها فهذا شرط جائز نعم لان يعني عليها ضرر من الزواج عليها ضرر من الزواج فاذا شرطت عليها لا يتزوج عليها فلها ما شرطت اذا تزوج فهي بالخيار ان شاءت تستمر معه وإن شاء تفسد يعني